0: Paris Lyon. Vous êtes seul dans la voiture. Le ciel est bas, il va bientôt pleuvoir. Où allez-vous déjà? À Tonnerre. Vous pensez découvrir la fameuse fosse Dionne, d'où coule sans discontinuer une eau bleue et limpide. Mais saviez-vous que cette ville a abrité l'un des personnages les plus fluides que la Terre ait jamais porté? Vous a-t-on jamais conté l'histoire de ce premier espion du roi Fine lame, grande gueule, imprévisible et festif. Un être qui n'aimait rien tant que cultiver le secret et ménager l'ambiguïté. Histoire d'un chevalier, ou d'une chevalière, ou peut-être des deux à la fois.
1: Chaque histoire commence quelque part.
0: Chaque voyage a son point de départ.
1: Chaque légende a ses racines. Vous écoutez Panorama. Panorama.
0: Une aventure contée par Denis Podalides. Sortie, Nitri. L'ambigu chevalier Déon.
1: Le mystère commence à sa naissance à Tonnerre dans l'Yonne. Dans ses mémoires, il est écrit que le médecin qui le met au monde ne saurait dire si c'est une fille ou un garçon. Sans doute est-ce pour cette raison qu'on le prénomme Charles Geneviève. On ne saurait faire plus ambigu. Issu d'une vieille famille bourguignonne, Charles Geneviève Déon choisit pourtant son parti en entrant au collège Mazarin habillé en jeune garçon de son âge. Il y fait de brillantes études. Érudit, touche-à-tout, excellent escrimeur, il ne tarde pas à se faire remarquer. Il n'aura du reste jamais de cesse de se faire remarquer. Grâce à de hautes recommandations, Charles Geneviève est bientôt en charge de la censure royale exercée sur les livres d'histoire. À peine plus tard, il est attaché au secret du roi. Officine secrète de la couronne, ce cabinet de l'ombre mène la diplomatie parallèle du roi Louis XV. Travestissement, mensonge, double jeu, Charles Geneviève excelle à ce jeu. Le chevalier Déon est l'un des tout premiers agents secrets qu'ait jamais eu la France. Son premier grand coup d'éclat, c'est en Russie qu'il le fait. En 1756, on le dépêche à Saint-Pétersbourg avec pour mission d'influencer la tsarine en faveur de la France dans le conflit qu'il oppose à la couronne d'Angleterre. C'est au palais impérial, à l'occasion d'un bal, que le chevalier aura l'idée ou l'envie d'apparaître sous un costume de femme. Grande robe, ruban, parures, perruque extravagante, souliers de satin. Charles Geneviève entre dans le salon d'un pas mal assuré. Allait-il être démasqué Charles Geneviève n'était pas de ceux que la peur fige. Et s'il manqua, pensant prendre son chapeau, de lever sa perruque pour saluer un prince ou de faire un baise-main à une comtesse, il fit surtout sensation. On la trouvait belle. Ses traits androgynes, sa peau, imberbe, son corps fluet, Charles Geneviève se travestissait-il pour la première fois ou se révélait-il enfin Quoi qu'il en soit, chevalier ou chevalière, rebaptisé l'IA de Beaumont pour l'occasion, Charles Geneviève prit plaisir à ce nouvel habit et n'eut pas grand peine à se servir de ses charmes pour gagner la confiance de certains des plus proches conseillers de l'impératrice. Dans ses appartements, sur un beau fauteuil, la tsarine l'écouta, la trouva charmante et se mit à considérer la France comme un allié possible. Ce succès fit grand bruit dans le milieu des agents secrets. Charles Geneviève ne mit pas longtemps avant d'être dépêché à Londres. Une aventure autrement plus difficile l'attendait. Il devait, coûte que coûte, trouver les moyens de négocier au mieux la défaite de la guerre de sept ans avec l'Angleterre. Or Charles Geneviève, en plus du travestissement, aimait la fête, le vin, la bonne compagnie et ne manquait pas une occasion de faire la fête. Ainsi, au cours d'un repas bien arrosé, Charles Geneviève se retrouva installé à côté du négociateur anglais, un bel homme, de commerce agréable, que le chevalier n'eut pas de mal à mettre en confiance. Ils rit tous deux, parlent fort, ils se lit d'amitié. Charles Geneviève sourit. Il entreprend de lui conter les charmes de la Russie et glisse une main souple et délicate dans sa poche. Le document secret est désormais entre ses mains. Il contient les concessions maximales que l'Angleterre est prête à faire avec la France. Louis XV, pour le remercier, lui remet l'une des plus hautes distinctions militaires. Mais Charles Geneviève ne quitte pas pour autant la capitale britannique. Il s'y plaît même beaucoup. En charge de l'ambassade à Londres, Charles Geneviève mène grand train. Il invite ce que la ville compte de personnes de marque, sert les grands vins, organise les fêtes, donne des concerts et dépense sans compter. Charles Geneviève est charmeur, drôle, facétieux. Le roi Georges III l'adore. Mais Charles Geneviève n'oublie pas que la France attend de lui qu'il mette en place un plan d'invasion de l'Angleterre. Tâche qu'il accomplit aussi bien que de recevoir ses ennemis à l'ambassade. Sa diplomatie est affectueuse, ses objectifs militaires. Mais son heure de grâce touche à sa fin. Quelque chose se grippe dans la mécanique de son ascension. Trop dépensier, trop imprévisible, trop voyant. On décide de lui couper les vivres. Ce que le chevalier reçoit très mal. Et le conflit s'installe. Un nouvel ambassadeur est nommé. Une guerre d'usure se met en place. Le brillant Charles Geneviève joue de toutes ses alliances pour faire chanter la France et retrouver du crédit. Il révèle une partie de ses correspondances, menace de publier les plans d'envahissement de l'Angleterre. Le chevalier est insupportable. On le démet de ses fonctions. Charles Geneviève erre ainsi désœuvré et démuni dans un Londres qui ne le reconnaît plus il cherche à se réinventer et à se venger de la France et c'est alors qu'il accomplit sa véritable mue il a 40 ans ce sera sa seconde naissance son premier envol une révélation à soi-même et un pied de nez universel Charles Geneviève déclare avoir vécu jusque-là comme un homme en masquant sa véritable nature. Charles Geneviève s'habillera désormais en femme parce qu'elle est une femme. Ce geste fait sensation. On la regarde. On la considère à nouveau. Mais les gens ne la croient pas tout à fait. Ils interrogent. Ils voudraient savoir. homme, femme, Dans tout Londres on parie sur la nature de son sexe. Lorsque Charles Geneviève retourne à l'ambassade, c'est une véritable attraction. Mais cet être ridiculise la couronne française, avec ses grandes robes à fou-frou. Ce corps ambigu, cette incertitude, l'ambivalence même de cet être amphibie, comme le disait Voltaire de cette personne, le roi s'agace de ce qu'il prend pour des excentricités. Louis XV exige de Charles Geneviève qu'il ou elle mette un terme à ces rumeurs et disent une fois pour toutes s'il est homme ou femme. Charles Geneviève redit encore et toujours ce qu'il a déjà dit. Elle est femme et l'a toujours été. Les médecins qui la palpent ne peuvent que confirmer ses dires. Et Louis XV en prend acte. On l'appellera désormais Mademoiselle Déon ou Chevalière, et elle ne devra plus jamais paraître autrement qu'avec des vêtements de femme. Doucement, le piège se referme sur Charles-Geneviève Déon. Mais la Charles-Geneviève Déon n'est pas de nature à se laisser dicter sa loi. Elle s'habille comme elle veut et entend bien le faire savoir. À Paris, où on ne l'avait pas vue depuis des années, Charles-Geneviève fait une entrée fracassante au château de Versailles, où Louis XVI règne désormais en maître. Cap et épée, la chevalière a revêtu son costume d'apparat de capitaine des dragons de l'armée royale. Une bouffonnerie de plus, une provocation insupportable. L'ordonnance, en date du 27 août 1777, donne ordre à Mademoiselle Déon de quitter l'uniforme de dragon qu'elle continue à porter et de reprendre les habits de son sexe avec défense de paraître dans le royaume sous d'autres habillements que ceux convenables aux femmes. Dans son malheur, Marie-Antoinette offre à Charles Geneviève une nouvelle tenue confectionnée par Rose Bertin, sa ministre des modes, et c'est en robe à panier et qu'elle se présente à la cour le 23 novembre 1777. Son démon intérieur ne la laisse pourtant pas tranquille. Et lorsque la chevalière apprend qu'une guerre nouvelle se déclare aux États-Unis, elle rêve de traverser l'Atlantique, sabre au bras, et de prêter main forte à La Lafayette. Le refus est catégorique. Et pour calmer ses ardeurs, Louis XVI la fait mettre en prison. On ne la libérera qu'à condition qu'elle rentre à Tonnerre, dans son domaine familial, avec pour ordre de ne pas quitter la région. Mademoiselle Déon passe là six ans au calme, en tenue qui convient à son sexe, à tenir son potager à écrire des ouvrages de botanique et à se faire inviter par la plus grande noblesse régionale. Elle rêve d'affrêter un navire à son nom, moyennant souscription, pour participer à l'effort de guerre américain. L'entreprise échoue lamentablement. Elle se console en donnant des fêtes et rendant visite. On compose de petits quatrains en son honneur, on fait son portrait, on l'admire, on recherche sa compagnie, on la met en scène dans des scénettes. Charles Geneviève s'amuse, elle s'ennuie aussi, jusqu'à ce que le roi lui accorde le droit de retourner à Londres. C'est là, devant un parterre choisi, le 9 avril 1787, que se joue le dernier acte de sa vie. Sans doute le plus grandiose et le plus pathétique. Dans la salle d'escrime du Carlton House, Devant un parterre choisi d'invités, Charles Geneviève Déon affronte en combat singulier Joseph Bologne de Saint-Georges, un esclave guadeloupéen affranchi, révolutionnaire, libérateur des États-Unis et très fine lame. Le combat a lieu sous le haut patronage du prince de Galles, futur Georges IV, dont on murmure qu'il est le fils de la chevalière. Le combat durera plus de dix heures. Malgré la gêne et la lourdeur de sa longue robe noire, Mademoiselle Déon touche le chevalier Saint-Georges par sept fois et finit le combat victorieuse. Pendant des semaines, on ne parle que de l'événement, immortalisé par un peintre à la demande du prince de Galles. Pendant un temps, ce succès fait de la chevalière l'attraction des clubs d'escrime, où elle se donne régulièrement en spectacle pour assurer son train de vie. Les salles se remplissent. On s'amuse à apprécier ses talents d'épéiste. Une femme armée, on ne peut rater cela. Mais les années passant, les s'amoindrit. La chevalière est vieille, elle manque ses coups. Lors d'une énième parade dans une salle de boxe de second ordre, Mademoiselle Déon finit par se blesser. Elle finit ses jours paralytiques et désargentées dans un hospice après avoir été le phare des plus grandes tables d'Europe. Une autopsie réalisée devant un médecin révèle après sa mort que Charles Geneviève était de sexe masculin. On ne lui aura jamais connu d'amant ni de maîtresse. Sa seule joie aura été de se travestir.
0: Tonnerre. à quelques hectomètres de la fosse Dionne, dans un hôtel construit par son père, on peut toujours visiter le musée du chevalier Déon. Des objets familiers, des souvenirs familiaux, ses livres, son mobilier, ses costumes. Des gravures le représentent en habit de femme, d'autres comme un soldat. On peut même y passer une nuit et vivre, l'espace de quelques heures, dans l'atmosphère d'un des plus singuliers personnages de la région. Vous avez écouté Panorama, avec les voix de Denis Podalides, de la Comédie française, et Juliette Roudet. Texte, Aram Kebabdian. Musique, Germain Calsou et Charles Dolé. Réalisation, Anna Bui.
1: A bientôt pour explorer d'autres itinéraires et d'autres légendes.